0: Die Detektor FM Session, live im Studio.
1: Nach Hegel braucht jede These eine Antithese. Und 2019 geht die Dialektik der Musikindustrie so. Deutschpop versus die Heiterkeit. Die Hamburger Band ist aktuell wohl der größtmögliche Gegenentwurf zu deutschsprachiger Popmusik. Weiblich, düster, lakonisch. Mit ihrem alternativen Pop-Ansatz treffen sie einen Nerv. Von Indie Kit bis Spiegelkolumnist auf die Heiterkeit können sich zurzeit alle einigen. Der Grund, ein aus der Zeit gefallener Sound und das Talent, die Tristesse der Moderne in Worte zu fassen. Auch auf ihrem neuesten Album, Was passiert ist, arbeitet sich Sängerin Stella Sommer an der Unerträglichkeit des Seins ab. Die Heiterkeit geben sich viel Mühe, ihrem Bandnamen nicht gerecht zu werden. Trotz allem klingt, Was passiert ist, optimistischer als seine Vorgänger. Warum, erfahren wir jetzt. Stella Sommer von Die Heiterkeit ist zu Gast im Detektor FM Studio.
2: Du hast mal gesagt, unsere Musik ist nicht für die kleinen, niedrigen Bühnen ausgelegt. Wie sieht denn eine perfekte Bühne aus, wenn du die dir aussuchen dürftest? Ja,
3: hoch. <lacht> so lustig, dass man jetzt auf dieser Tour oder zu dieser Platte werde ich irgendwie ständig mit Sachen konfrontiert, die ich mal gesagt habe, an die ich mich überhaupt nicht erinnern kann, wo ich nur oh Gott. <lacht> Aber nee, es macht schon Sinn. Das Problem ist halt, bei niedrigen Bühnen hat man das Gefühl, immer gegen eine Wand zu spielen, weil das Publikum ja ungefähr auf Augenhöhe steht oder vielleicht ein kleines mhm. bisschen unter einem oder so. Und man sieht auch nur Und, die erste Reihe im Prinzip. Ja, oder? genau. Und ich finde es immer schöner, wenn man so ein bisschen drüber hinweg surfen kann.
2: Mhm. Und hast du dann überhaupt mal einzelne Leute im Blick oder guckst du eher so in die Peripherie ganz hinten? Auch äh, das
3: kommt immer darauf an, wie das Licht so ist, ob man überhaupt Leute sieht. Aber eigentlich finde ich es ganz schön, wenn, ich, wenn beides halt möglich ist.
2: Du hast ja wechselnde Bandbesetzungen, Soloalbum, ein Projekt namens Die Mausi zusammen mit Drangsal. Es passiert viel bei dir und eine Konstante in all dem ist der Produzent Moses Schneider. Warum ist ähm, ausgerechnet der so oft dabei?
3: Mm, der ist jetzt nur bei den Hatterkeitplatten dabei. Und weil ich mich einfach, wenn man schon sonst alles auswechselt, auf eine Person immer verlassen können sollte. Und äh, Moses habe ich jetzt einfach schon ein paar Alben gemacht und weiß, woran ich da bin und er kann mich auch, können uns, glaube ich, gegenseitig gut einschätzen Man weiß, wo man halt aufpassen muss, was der andere gut kann, was er vielleicht nicht so gut kann. Bei Moses natürlich alles gut kann, aber ich kann so ein paar Sachen nicht und da weiß er dann immer sehr genau, wie er das am besten
2: verpackt. Im Vergleich zum Vorgängeralbum Pop und Tod 1 und 2 sind die Gitarren weniger geworden und jetzt hat man oft so einen Effekt, als wäre da ein ganzes Orchester. Im Einsatz klingt sehr bombastisch. Wie schreibst du das reduziert an der Gitarre erstmal? Hast du dann schon diese Klangvorstellung?
3: Also ich habe bei diesem Album auch wenig an der Gitarre geschrieben eigentlich. Ich habe eigentlich viel direkt mit Klavier und Sinti gemacht und ich habe dann einfach die Grundtöne genommen und den Rest ausarrangiert. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass irgendwie... Arbeit ist, dass man sagt, jetzt setzt man sich hin und arrangiert oder so, sondern es war halt eigentlich nur so ein Festhalten von dem, wie ich es halt eh gehört habe. Es war kein besonders kleinteiliger Prozess.
2: <lacht> wir sprechen gleich noch weiter über das neue Album, was passiert ist, aber zuerst würden wir gerne mal einen Song von dir hören. Heute ohne Band, du allein, welchen Song spielst du denn für uns? Als erstes spiele
3: ich den Song, Jeder Tag ist ein kleines Jahrhundert, die letzte Single vom aktuellen Album.
0: Ich stelle meine Weichen, ich stelle sie allein. Du willst gar nicht stören, du willst nur bei mir sein. Ich versteck mich ganz hinter Binden, wie nur ich sehen kann. Du, du bist ein Faden nicht zwischen Jeder Tag ist ein kleines Jahrhundert. Jeder Tag kommt gleich daher. Es lässt mich nicht los, überlebenslos. Du dich ganz hinter Dingen, die nur du sehen kannst. Zeit ist nur ein Gummiband, das man zwischen Menschen spannt. Jeder Tag ist ein kleines Jahrhundert. Jeder Tag entgleich. Das Loch ist bodenlos und frisst sich langsam groß yeah. Jeder Tag ist ein kleines Jahrhundert, jeder Tag ist endlos lang, es lässt mich nicht los, wir verlieren uns bloß, jeder Tag.
2: Die Heiterkeit in der Detector FM Session, heute hier mit Stella Sommer allein bei uns. Entgegen dem Bandnamen fallen bei der Beschreibung der Musik von Die Heiterkeit ja eher Wörter wie Düsternis, kühle Distanz. Trotzdem soll das neue Album, was passiert ist, leichter sein als die Vorgängeralben. Warum denn?
3: Ich glaube, dass es etwas konterkariert wird durch die Musik, weil vorher war es halt ein fixes Bandgefüge, was die Songs arrangiert hat und jetzt konnte ich halt den Songs so ein bisschen die Schwere dadurch nehmen, dass ich sie selbst arrangiert habe und dass mir halt auch so leicht gefallen ist, dass ich glaube, dass man diese Leichtigkeit einfach raushört.
2: Also Leichtigkeit echt eher im Sinne von, wie die Songs dir von der Hand gehen, nicht für insgesamt das Lebensgefühl?
3: Mm, doch, das, das ist auch schon ein gewisses
2: Lebensgefühl.
3: Beides würde ich sagen.
2: Du schreibst die Texte und hast, was passiert ist mit dem Produzenten, haben wir schon angesprochen, Moses Schneider, fast allein eingespielt. Die anderen Gründungsmitglieder von Die Heiterkeit sind nicht mehr dabei. Was ist denn dann der Unterschied zwischen Die Heiterkeit und dir als Stella Sommer? Das Problem bei der Heiterkeit, beziehungsweise nicht Problem, aber äh, das
3: Alleinstellungsmerkmal ja auch so ein bisschen war immer, dass die Gründungsmitglieder ja schon sehr lange raus sind und es immer ja. wechselnde Bandbesetzung gab und der Unterschied zwischen meinem Soloalbum und der Heiterkeit ist, glaube ich, einfach der Ausgangspunkt, so ein bisschen, dass ich mir einfach überlegt habe, wie ein viertes Heiterkeit-Album klingen würde und bei meinem Soloalbum, da war es eine Sammlung an Songs, die ich teilweise mit 15 geschrieben habe oder 16 oder sowas, die ich halt einfach nochmal rausbringen wollte ähm, weil ansonsten, ja, was macht man mit Songs, die man nicht rausbringt? Die liegen halt rum und irgendwie so Totgeburten. Das wäre um ein paar Songs ein bisschen schade gewesen. Naja, und dann wäre halt die Frage, wie so ein zweites Stella-Sommeralbum dann klingen würde. Das ist irgendwie eine andere Frage als zum Beispiel ein fünftes Hyder-Cut-Album oder so.
2: Vielleicht noch kurz zu ähm, so deinen Einflüssen, die du musikalisch hattest. Während Gleichaltrige vielleicht Rage Against the Machine oder Reggae gehört haben, haben dich als Jugendliche eher die 60er begeistert. Also eigentlich die Musik der Generation davor. Was, was hatte die Musik denn, was ähm, die anderen Bands nicht hatten?
3: Ich weiß gar nicht. Ich habe einfach andere Bands, also es ist auch nicht so, als hätte ich mich dagegen geweigert. Ich habe es einfach nicht wahrgenommen oder so. Ähm, mir haben an den 60ern immer gefallen, diese Ästhetik, so, so eine gewisse Grundästhetik, die sich hier alles durchzieht, ähm, von den Klamotten bis zur Musik. Aber was die Musik angeht, eben auch eine eigene Sprache, fast eine musikalische, so eine universelle Sprache des Pops, wo ich finde, dass die in der aktuellen Musik so ein bisschen verloren gegangen ist, dass da irgendwie mit Sprache etwas angestellt wird, wo man überhaupt nicht genau versteht, was das ist oder was da gerade passiert. So ein bisschen was Rätselhaftes.
2: Findest du, man kann im Moment überhaupt von so einer so dem einen Stil sprechen? Weil ich habe das Gefühl, es gibt schon wieder so viele Bands, die sich eben auf alte Stile irgendwie zurückberufen, dass es so eine Gleichzeitigkeit von ganz vielem gibt. Klar, es gibt so total verschiedene Sachen, aber ich finde irgendwie... Es gibt ja auch tolle Sachen so,
3: aber ich finde, dass oft einfach das Gespür für Songwriting oder für die Songs so ein bisschen verloren gegangen ist, weil, glaube ich, alle bei sich zu Hause auch aufnehmen, was ja auch total super ist und einem total viele Möglichkeiten eröffnet. Aber oft ist man dann, glaube ich, so schnell bei den Effekten, die man überall drüberlegt, dass man halt vergisst, das Grundgerüst zu schreiben, nämlich halt den Song. Und ich finde, diese, das ist fast wie so eine Art Architektur von einem Grundgerüst, die in den 60ern irgendwie ein bisschen ausgefeilter war
2: als heutzutage, mhm. finde ich. Und auch ganz wichtig dann im Zusammenspiel mit dem Text, meinst du, und auch den Text an sich.
3: Ja, mit dem Song halt. Also das wird der Kern. Und heutzutage ist ja auch, wenn du meinst, dass viele Sachen sich auf alte Sachen berufen, also viele neue Sachen sich auf alte berufen, das ist ja oft dann, ähm, wird die Ästhetik übernommen und aber nicht das, was eigentlich das ursprünglich ausgemacht hat, wie ich finde, nämlich das Songwriting in den 60ern.
2: Weißt du was darüber wieder, ob da der Prozess anders war? Also ob man da mehr kollegial noch zusammengeschrieben hat und jetzt man eher allein in seinem eigenen Producer-Kämmerchen quasi ist oder was hat sich noch geändert? Ja, also ich glaube DIY gab
3: es damals in den 60ern einfach noch nicht. Das war, glaube ich, ziemlich verpönt. Mhm. Das finde ich eigentlich auch eine ganz gute Ansicht eigentlich, wenn man einfach Profis das machen lässt, das aufnehmen. Das ist natürlich schön, wenn jeder äh, das in seinem Zimmer auch selbst machen kann, aber ich finde, das Bestimmte, man kommt so zu anderen Ergebnissen, wenn man einfach äh, Leute involviert, die auch Ahnung von Handwerk haben und sich wirklich mit so Sachen auseinandergesetzt haben. Ich weiß auch gar nicht, ob es kollegialer war, es gab ja noch eine ganz andere Unterscheidung zum Beispiel zwischen A&R, was es damals hieß, nämlich Artist and Repertoire. Nämlich, dass man einfach den Künstlern Songwriter zugeordnet hat oder halt Songs zugeordnet hat. Das heißt, viele Künstler haben ja auch gar nicht selbst geschrieben. Aber die Leute, die geschrieben haben, die haben halt sehr gut geschrieben. Die haben ihr ja Handwerk, glaube ich, ziemlich gut eingetrichtert bekommen, eingepeitscht.
2: <lacht> ähm, die Heiterkeit hat so den Status Kritikerliebling. Äh, wie geht's dir damit? Was fängst du an mit diesem Label Feuilleton Band vielleicht auch? <lacht>
3: Ja, also kann ich mich jetzt auch irgendwie schlecht gegen verwehren, weil es freut mich natürlich, wenn Leute gut darüber schreiben, über das, was man so macht. Ja, ich würde es jetzt nicht nur darauf beschränken, aber ich verstehe schon, wenn Leute Kritiker, also die Heiterkeit als kritiker bezeichnen.
2: Hast du das Gefühl, die Kritiker betrachten das Ganze so ein bisschen isoliert für sich in einem Raum die Aufnahme hörend oder beziehen die auch das Live-Erlebnis von der Heiterkeit mit ein?
3: Ich glaube, Live-Erlebnis spielt bei Plattenkritiken nicht so eine Rolle. Das ist was anderes. Da geht es dann um live rezension Ich glaube, die gehen einfach von den Platten aus und von vielleicht so einer Art Bild, was sie halt von der Eiterkeit haben. Aber das hat, glaube ich, nichts mit dem Live-Bild zu tun.
2: Und kannst du sagen, ob dir eins von beiden irgendwie wichtiger ist? Schwierig. Also ich finde
3: beides wichtig, unabhängig voneinander auch. Aber... Also in erster Linie, würde ich sagen, geht man ja auf Tour, weil man seine, sein neues Album präsentiert. Das heißt, wenn das Album nicht gut ist, dann kommt halt auch niemand. Mhm.
2: Also ist <lacht> das, heißt, das schon der ähm, Kern?
3: Ja, ich finde, äh, das Album ist immer das Wichtigste.
2: Mhm. Einen Song hören wir noch von dir. Welcher ist das denn? Das ist der Song am Zwiespalt vom letzten Album, Pop
3: und Tod. Im
0: Zwiespalt mag ich euch so sehr, wen ich immer noch ertrag ich nur nicht mehr, mehr, mehr Im Zwiespalt ist es angenehm Umgebe mich erdauernd Umgebe mich von fern, fern, fern im Zwiespalt, im Zwiespalt, in Zwiespalt, in Zwiespalt. Im Zwiespalt, im Zwiespalt, im Zwiespalt Im Zwiespalt mag ich euch so sehr. Es verengt sich ständig, erweitere mich mehr, mehr, mehr Im Zwiespalt sitze ich bequem Distanz als Form von Nähe, die Blumen, dich ich seh. im Zwiespalt, im Zwiespalt, im Zwiespalt, im Zwiespalt, im Zwiespalt, im Zwiespalt, im Zwiespalt. Im Zwiespalt, im Zwiespalt. bin ich klar zu sehen es berührt mich chronisch ich ernähre mich so schwer, schwer, schwer im Zwiespalt wünsche ich dich her Teile von mir hatzen andere Teile sehr, sehr, sehr im Zwiespalt in Zwiespalt, in Zwiespalt, in Zwiespalt, in Zwiespalt. Yeah.
2: Stella Sommer von Die Heiterkeit in der Detektor FM Session. Heute spielt sie mit Band im Werk 2 in Leipzig. Danach folgen noch Konzerte in Hamburg, Berlin und Frankfurt. Die komplette Session gibt später zum Nachhören auf Detektor FM. Vielen Dank für den Besuch, Stella. Vielen Dank. Die
0: Detektor FM Session live im Studio.